0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，欢迎您收听《二十五史珍藏版》，主编朱学勤，播讲汉月。第二部《汉书》传记第八，汉武帝。第一集，汉武帝刘彻，出生公元前一五六年，卒年公元前八七年。元明志，是汉景帝第九个儿子，初封胶东王，后立为皇太子，改名彻。公元前一四一年，景帝去世。十六岁的刘彻即帝位，他就是在中国历史上雄才大略的汉武帝。景帝在位时，太子本是栗姬之子刘荣，后栗姬得罪景帝，刘荣被废，栗姬忧愤而死。景帝立刘彻母王夫人为皇后，刘彻立为皇太子。刘彻自小聪慧，善解人意，深得宫中人欢心。景帝姐长公主刘嫖为达到使女阿娇日后可能被册封为皇后的目的，一次有意问刘彻：“啊、把阿娇嫁给你做妻子怎样？”乖巧的刘彻回答道：“啊，我要造座金屋把她藏起来。”金屋藏娇的成语就出典于此。建元元年（公元前一四零年），刘彻正式登基，开始了他长达五十四年之久的帝王生涯。汉代经历高祖、吕后、惠帝的休养生息，尤其是经文景两代的治理，整个社会经济逐渐强盛。汉初米淡万钱，天子出门找不到四匹同色的马，将相出门只能以牛车代步的经济凋敝的日子已经过去。史书上常用“京师之钱累巨万，贯朽而不可笑。太仓之粟沉沉向阴，充溢露积于外，至腐败不可食”。来形容景帝后期的社会经济状况。另一方面，与民休养生息的政策也造就了一个总体上天下淮安的政治局面。这一切为汉武帝日后施展宏伟的抱负奠定了坚实的基础。武帝以前，汉代统治者都信奉黄老之学，实行尤为而至。武帝一上台。他即欲改汉初的无为为有为，便无欲为有欲，急于完成政治指导思想的转变。登基方毕，他就大胆启用魏婉、田盼、窦婴、王臧等一批儒者充任丞相、太尉、郎中令等职。接着又欲采纳魏婉,婉的建议，凡事至身不害。商鞅、韩非行名之学的，或习苏秦、张仪纵横游说之言的，一概罢黜。但此时他的祖母窦太后还健在，他信奉黄老之学，故儒学还未得到崇尚。武帝登基那年，发布诏书，要求各级官吏推举贤良方正。敢于直言激动之事，并鼓励天下吏民直接向皇帝上书，这是一种新的选拔和任用官吏的制度，即汉代的察举制。察举是察廉、举孝、大凡孝悌廉洁的人士都有做官的可能，但察举并不限于孝廉，其他的科目还有茂才。文学、贤良方正、明经、明法、兵法等，立民直接上书，得到武帝赏识而做官的大有人在，如董仲舒、主父偃、徐乐、东方朔、朱买臣等，都是通过这个渠道做官的。其中尤以董仲舒、主父偃等人的上书最为著名。元光元年（公元前一三四年），汉武帝下诏命贤良文学上书对策。广川人董仲舒前后给武帝上书三册，提出了不少真知灼见，称为“天人三策”。他提出：“春秋大一统者，天地之长经，古今之通义。”不在六艺之科、孔子之术者，皆绝其道，勿使并进。此时，窦太后已死，武帝就大力颁布推明孔氏、罢黜百家的诏令。后，他又设置五经博士，建立太学，确立了罢黜百家、独尊儒术的政策。武帝的这些措施不仅使儒家在政治、学术、思想上居于主导地位，而且开创了以儒释尽的先例。然而，应该指出的是，武帝崇尚儒学、施行仁义的同时，还重用酷吏、加强法治，极暗曾一针见血地指出他，他内多欲而外失仁义。是一个儒表法理的统治者，思想上的统一必须辅以政治上的集权。元朔二年（公元前一二七年），武帝采纳了主父偃的建议，实行推恩令，进一步削弱了诸侯王势力。诸侯王问题经文景两代的打击，势力渐衰。但他们是百足之虫，死而不僵，仍是反对中央的一股逆流。主父偃的建议是改变过去诸侯国由嫡长子袭封的做法，改由所有子弟都可得到封地，此名曰“恩泽推分子弟”，实是削夺诸侯王封地的一个巧妙举措。但推恩令一下，淮南王刘安就起叛心，他私制武器，集铸军粮，还铸刻玉玺。武帝很快发现了他的阴谋，镇压了这场叛乱。此后，不仅推恩令推行于诸国，而且又颁布了左官律、服邑法和阿党法等一系列法令，惩戒。打击诸侯王。公元前一二年，武帝又抓住酎金事件，以诸侯王奉献祝祀宗庙的黄金分量与成色不足为由，削夺了106名王侯的爵位。至此，汉初以来的诸侯王问题才基本解决。诸侯王从此只有经济上的利益，而无政治实权。政治制度的改革也在武帝即位后不久展开。他为了改变汉初以来丞相权力过大的状况，实行中朝制，即把外朝丞相的部分权力移至宫内中书与尚书身上。这样，中书和尚书的作用渐大于丞相，成为行政中枢。而外朝反而成为执行机构，同时武帝又改变汉初以来丞相必由列侯出任的传统，他任用布衣儒生公孙弘出任丞相，他是先拜相后封侯的第一人，这样无形中削弱了丞相的权威和地位，在中央集权加强的同时。他又采取措施来控制监察地方。公元前一0 6年，武帝设刺史制，他把全国分为13个监察区，亦称州部，每一州部设刺史一人，以六条问事作为律令，加强对郡守和豪族的监察。六条问世是武帝时创建的我国第一个行政监察法，被后人称赞为“百代不易之良法”。感谢收听，下期播讲第二集，敬请收听，再会。